0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um De Bem Com Você. E hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso que é a maternidade. Dar à luz e cuidar daquele serzinho pequenininho é uma coisa linda, mágica, né? Mas essa nova fase da vida também traz aprendizados e até apreensão para muitas mamães. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da maternidade. vista por muitas pessoas como um novo ciclo, trazendo para as mães aquele sentimento de insegurança, impotência diante daquela nova realidade. Isso acontece principalmente com aquelas mães de primeira viagem. E para conversar sobre estes desafios, participam da nossa conversa aqui a pediatra Cláudia Daniela Drummond. E também a psicóloga Carla Piccoli. Bom, eu vou começar. Hoje é bacana a gente ressaltar que nós temos uma participação internacional. A Carla está falando com a gente diretamente da Austrália. Então, aqui no Brasil, nós estamos de dia, ela está de noite lá. É, então, eu quero começar conversando com a doutora, né? Já feitas as apresentações... Doutora, as mães, principalmente aquelas mães de primeira viagem, como que elas chegam no consultório para esse primeiro contato, o, o conhecimento, né, aí com a pediatra acontece antes mesmo do parto, para a mãe conhecendo? Como funciona isso e qual que é a expectativa das mães nesse primeiro momento?
1: Então, o ideal é que as mães façam uma consulta pediátrica no pré-natal até para que ela conheça o pediatra. Cada pediatra tem uma linha né, de, de cuidado, uma linha a ser seguida. Então, o ideal é que algumas orientações sejam dadas antes mesmo do bebê nascer. Independente disso, às vezes as mães não fazem, e elas chegam assim completamente perdidas nessa primeira consulta, que deve ser em torno do quinto dia. E é um momento muito difícil para as mães, porque elas estão no pós-parto, né, às vezes pós cesária com uma cirurgia muito grande, e tendo que cuidar desse bebê sem, com, sem saber nada. Então, é um momento que a gente precisa assim, ter um acolhimento muito grande e saber entender esse momento da mãe... É, principalmente com relação à própria saúde dela, que ela também não está 100% para poder cuidar desse bebê. Mas elas chegam realmente muito perdidas.
0: Pois é, enquanto é, a senhora foi falando, a Carla foi balançando assim com a cabeça. E Carla, eu queria que você comentasse isso para a gente, né? desse ponto de vista emocional que a doutora lembrou aí tão bem. Né? Elas já chegam com a saúde... É, de certa forma, entre aspas, debilitada por causa do parto e a gestação e toda aquela revolução hormonal que acontece naqueles primeiros
2: dias. Como que fica esse aspecto emocional das mães? É, ficam bastante abalado, porque além da questão hormonal, cirúrgica ou do parto normal, elas não... Por mais que tenham feito os cursos pré-natal, lido livros o momento da maternidade, ninguém está 100% pronta para a maternidade. E, ela, e a maternidade traz muitos desafios que precisa, e a gente precisa nesse momento contar com ajuda profissional e com a nossa rede de apoio para lidar nesses primeiros momentos e primeiro no início né, da maternidade e os desafios que virão. Então, é comum, eu sou mãe também de duas crianças, então, quando a doutora Cláudia estava falando, eu estava me identificando, porque acho que todas nós passamos por isso na no nossa primeira gestação e primeiro filho.
0: Doutora, e é interessante que a gente falou aí dessa questão da, da consulta ainda durante o pré-natal, a Carla contando e, e falando dessa identificação, principalmente do primeiro filho, mas eu acho interessante a gente ressaltar, a senhora pode começar falando e depois Cláudia da sequência. É, Carla, perdão, as duas com C, hoje eu vou confundir os nomes aqui, mas enfim, a, a doutora continua, começa falando, depois se a Carla quiser completar, porque cada filho, cada indivíduo é único, então a pessoa pensa também, né, aquele primeiro filho é, é, é diferente, é tudo novidade, mas o segundo filho também, de certa forma, passa a ser uma novidade porque é um serzinho completamente diferente, né?
1: Sim, e uma coisa que foi interessante, uma, uma paciente, uma mãe minha no consultório, que ela chegou com o segundo filho, a primeira estava com dois anos, e ela falou, doutora, eu não, eu não imaginei que seria tão difícil, porque além do bebê, ela precisa lidar com o outro filho que também está sofrendo, está vivendo um período de adaptação incrível, porque de repente chega uma outra pessoa... Então, assim, às vezes, para algumas mães, o segundo filho é tão ou mais desafiador do que o primeiro, dependendo principalmente da idade do, do mais velho.
2: Uhum. É, eu acredito que é, alguns, algumas dúvidas e dificuldades que tiveram com o primeiro filho, como as principais dúvidas que ocorrem, que é a amamentação, como vai ser a amamentação... E a segunda dúvida com relação se o bebê vai dormir, como ajudar a desenvolver hábitos de sono saudáveis, acho que esse primeiro susto passou com o primeiro, mas o segundo, exatamente como a doutora Cláudia bem pontuou, é essa adaptação agora, né lidar com o ciúme do filho mais velho, lidar com a dinâmica de duas crianças precisando da sua ajuda, é, conciliando toda essa rotina, são outros desafios. É, claro que a... É mais fácil, um pouco mais fácil, mas outros, outros desafios surgem com a chegada do segundo bebê também. Uhum. E assim, é. quer falar? Pode continuar, não tem problema.
1: Ah, é, e assim, como a Carla está falando, é, o, o grande desafio das mães é com relação à amamentação. E é aquela coisa, eu preciso alimentar esse neném. De, de qualquer jeito, então, às vezes a amamentação no segundo é um pouco mais tranquila, mas é um desafio, assim, em toda gestação, em todo, todo nascimento, ele é, ele é cercado de desafios, né?
0: Uhum. Uhum. Gente, é, eu quero muito continuar falando sobre isso com vocês, me lembrei de vários casos, inclusive nós vamos mostrar aqui ao longo do programa a história da Fernanda, que vive exatamente isso que vocês estão falando. Ela tem uma filha de 11 anos, um filhinho de 3, e como foi diferente né, de um filho para o outro, como a, a rotina já tinha sido estabelecida com a primeira filha e como isso mudou com o segundo, mas a gente vai parar rapidinho para o intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo, tá bom? Ok! Bom, de bem com você vai para o intervalo é rapidinho, nós voltamos já e hoje eu estou conversando sobre os desafios da maternidade com a pediatra Cláudia Daniela Drummond e também com a psicóloga Carla Piccoli. Nós já estamos de volta com o De Bem Com Você e sabe esse código que aparece aqui na tela ao longo do nosso programa? Pois é, não sei se você já sabe, mas eu vou repetir. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese o ano inteiro. E se puder, ajude! Hoje De Bem Com Você está falando sobre maternidade e todos os seus desafios. E quem conversa sobre esse assunto conosco são a pediatra Cláudia Drummond, que é especializada também em home care, que é o cuidado de saúde no lar, e também com a psicóloga Carla Piccoli. É, gostaria de falar com vocês, estava citando aí o caso né, de uma mãe, e durante essa conversa aí do segundo filho, eu me recordei de uma colega que uma vez contou que quando teve o segundo filho, precisou ficar mais dias no, no hospital internada e todo mundo pensando que ela estava com depressão pós-parto, só que ela não estava, ela tava, era preocupada com a filha mais velha, né que ficou em casa, que estava sentindo falta da mãe, isso deve ser uma coisa super corriqueira, né?
1: Sim, com certeza, e porque é uma divisão que elas precisam fazer e é uma divisão em glória, porque o, o bebê ele necessita desse cuidado o tempo inteiro. Mas o mais velho, ele está ele naquele momento de, de, de não estar entendendo o que está que acontecendo. Minha mãe vivia para mim, agora eu preciso dividir essa atenção com a outra pessoa que chegou aqui, um invasor. Então, assim, as mães elas, elas têm que equilibrar vários pratos aí nesse... Esse início é bem complexo.
2: Uhum. Carla... Eu acredito que esse exemplo que você citou, Ana, ela estava também preocupada com o cuidado, né? Com quem estava o filho mais velho, como ele estava, o que ele estava pensando, como estava se sentindo, se estava se alimentando. Todas essas preocupações que nós mães, mesmo com os filhos grandes, a gente continua tendo se com o bem-estar dele se ele está feliz. E o que a doutora Cláudia apontou também, com toda certeza em equilibrar todos esses papéis, é, e dividir essa atenção e continuar com harmonia familiar e cuidando de todos.
1: É, não, é um momento desafiador.
2: É
0: isso que eu ia falar. Se existe uma palavra que define é, é desafio, né, gente?
1: Sim.
0: Sim.
2: Eu é... costumo dizer que a maternidade traz muitos desafios mas muitos deles podem ser minimizados e algumas vezes até evitados quando a gente conta com o apoio de uma rede né, ou de profissionais especializados, porque a gente não precisa sofrer sozinha e pode contar com profissionais e com essa rede de apoio que, que a gente pode construir ao nosso lado.
1: Uhum. Então e essa, essa ah? rede de apoio que a Carla está falando... É, o que eu vi na minha experiência no consultório durante a pandemia, principalmente, é que essa rede de apoio desapareceu. Né? Às vezes, a, é, eu, logo no pico da pandemia, eu vi mães com três filhos cuidando de um bebê sozinho, sem ninguém para ajudar, por conta né, dessa, dessa impossibilidade de avós... É, ou mesmo até uma, uma funcionária para poder, assim, ajudar. Então, essas mães, principalmente, né, durante a pandemia, essa que essa rede de apoio, elas sofreram demais, elas estão bem sofridas ainda.
0: Uhum. E é isso que a gente vai ver nesse depoimento da Fernanda, Fernanda é enfermeira de formação, é, isso ajudou muito a Fernanda na hora que ela foi ter, né, quando ela foi ter é. a primeira filha, e depois ela teve, oito anos depois, ela teve o segundo filho. E vamos conferir o que ela conta pra gente.
1: Tudo bem, Ana Flávia, como o tema do programa de hoje são os desafios da maternidade, eu estou na casa da Fernanda. Ela é mãe do Matheus, que tem três anos, e da Luísa, que acabou de fazer 11 anos. E a Fernanda vai contar pra gente um pouquinho como que é o dia a dia dela, que não é fácil, né Fernanda?
3: É de sair de casa e fazer um exercício físico Porque durante a pandemia eu engordei muito Nesse processo de ansiedade de Tudo que eu desenvolvi Então eu precisava voltar, eu sou hipertensa eu precisava voltar para uma atividade física Estou até matriculada na academia Mas ele falta, ele adoece muito na escola Então ele... Fica uma semana na escola, outra semana em casa. Uma semana é quase isso. Então acaba que a gente não consegue. A gente precisa mudar os hábitos e não consegue. Logo que ele acorda, a gente, é, ela vai fazer os para-casas, fazer as atividades dela. Normalmente a gente fica até umas seis meses, sete horas por conta, né? Lu para-casas e é o desafio maior, porque ela distrai muito e ele agita o ambiente assim por completo. O tempo inteiro eu tenho que chamar Matheus, não, Matheus não sobe, não sobe na pia, não faz isso né? Derrama coisa no chão o tempo inteiro E ela tem essa... É muito difícil linkar as duas coisas O estudo dela com a atividade em casa dele Eu diria que é um, um desafio complexo demais Mas ao mesmo tempo é uma benção. Eu acho que é uma benção, Apesar de ser tudo muito... A gente fala muito das dificuldades, né? Mas é uma bênção porque... A gente consegue, é nessa hora que a gente cresce como ser humano, sabe? Eu, eu, eu cresci muito como pessoa, sendo mãe. Você não, você não nasce mãe, você vai virando mãe e assim, você nunca... É... Ah, não, agora eu já aprendi a ser mãe. Não, não tem como, porque a fase vai mudando, os desafios vão mudando, né? E a gente tem que ir se reinventando. E se des descobrindo né, como ser mãe em cada etapa, porque a gente acaba se anulando muitas vezes, deixando de ser a gente mesmo para cuidar do outro. Né? Mas, é, como eu disse, isso nos ensina muito, muito a sermos seres humanos melhores. Ela não é um, um, algo, um conto de fadas. Eu achava que era, eu realmente achava que eu seria aquela mãe que eu tiraria de letra, eu falaria assim: nossa, não vou matar a pau, né? Mas não ela é muito, muito desafiadora, é, tem momentos de muito desespero, a gente chora, a gente fica angustiado, acha que não tem uma saída, uma luz no fim do túnel, mas tudo passa, é outro desafio né da maternidade, é você saber lidar com isso tudo e não permitir que o seu matrimônio, seu casamento seja prejudicado, né a gente tem que Criar, um, se reinventar é, com, com o marido ali, de uma maneira que o casamento não saia desgastado. É muito complicado isso mesmo. Meus pais, eles já né, têm uma certa idade, de vez em quando eu consigo deixar aí uma hora, no máximo, na casa deles.
2: Muito
1: bem, Ana Flávia. Então nós vimos como que é um pouquinho da rotina dessa família e as dificuldades que a Fernanda passa. Essas dificuldades que muitas mães que estamos assistindo enfrentam no dia a dia. Eu volto com você.
0: E a Fernanda estava contando é, durante essa entrevista que, assim, a rede de apoio realmente, ela teve o segundo filho na pandemia, né? Logo que ela teve, começou a pandemia. E ela contando como que isso afetou a vida dela, gente, é, em todos os sentidos. Por exemplo, excesso de peso, ela ficou sem condição de fazer uma atividade física. E aí não é nem por uma questão só de bem-estar, é por uma questão de manutenção da saúde, é, com essa diferença de oito anos, hoje o caçula dela está com três e a mais velha tem 11 anos. Então, ela disse a dificuldade que é, né? Uma filha na pré-adolescência precisando de cuidados, o segundo filho extremamente agitado, diferente da primeira, que foi calminha. Como que fica isso na cabeça da mãe? Carla, eu queria falar isso com você, porque na condição de mãe e de psicóloga, como que está a cabeça dessas mães, especialmente nesse período aí de pandemia para frente?
2: É, é importante lembrar que cada bebê, cada filho é diferente e principalmente no caso, nesse caso citado, que ela, os filhos com uma diferença de idade tão grande, em fases de vida tão grande, é, é, é um desafio, mas é importante o o relacionamento com base no diálogo, no caso, com a filha mais velha, manter esse canal de comunicação aberto para que ela, com as dificuldades da adolescência, possa e se sinta à vontade para conversar com a mãe nesse momento. E o pequeno, né, que está passando ali pela fase... Né, dos três anos e precisando de atenção e tendo que aprender também a lidar com as grandes emoções sem ter esse controle ainda desenvolvido, a maturidade, esse controle desenvolvido. Então, precisa que ela ajude a modelar e a, a regular esses sentimentos do pequeno para que ele possa né, crescer, explorar o, o, que, o espaço dentro de um, um ambiente seguro e confiável, então é um desafio, com duas crianças duas, dois filhos em duas faixas etárias diferentes, mas o, o principal é a harmonia familiar, né a, o canal de comunicação aberto e a mãe entendendo e respeitando essas características e, e dif, diferenças entre eles uhum. Quer comentar,
0: doutora?
1: Não, é, é isso que a Carla falou, são quanto mais... É... Quanto maior, nessa né, essa diferença, você pega dois filhos em fases completamente distintas, que tem uma, uma demanda completamente diferente também. E, e é outro, são outros desafios. Eu costumo dizer que às vezes as mães chegam no, no consultório e falam, ai, doutor, essa, esse primeiro mês é o mês mais difícil. Eu falo que é igual um jogo de videogame, que vai mudando de fase... E cada fase, ela tem as suas dificuldades, tem as suas alegrias, mas é, é, um, é um eterno aprendizado, é um eterno desafio. Uhum. Uhum.
0: Doutora, e a senhora acha que assim, as mães ainda hoje chegam no consultório falando, meu Deus, falaram para mim que era tudo diferente, parece que ninguém conta esse lado B, tá. a vida real, né? As mães chegam tá. lá muito desesperadas?
1: Bastante, <risos> muito. Teve uma mãe com um bebê de mais ou menos um mês e meio que chegou e assim, um pouco brava comigo, porque o bebê dela tinha muitas cólicas e, e a gente tem aquilo que o apoio, as medicações, mas a cólica, por exemplo, do bebê, que é uma coisa muito ruim para os pais e para o bebê também, a gente é um período que nós vamos ter que vivenciar aquilo. E ela falou comigo que, é, que dia que ela voltaria a dormir a noite inteira. Que eu tinha que tomar a providência para que eu conseguisse resolver aquilo. E querendo saber, querendo saber, que dia que ela dormiria a noite inteira. E eu falei com ela que infelizmente nunca mais. Né? Assim, aquele sono que ela tinha antes, sem aquela preocupação... Nunca mais, porque a, acho que é uma coisa... A Carla pode falar isso melhor do que eu. As mães elas têm aquela vontade de retornar à vida. É quando que a minha vida vai voltar a ser como era antes do meu bebê? Nunca mais. A vida vai ser boa também, mas ela vai ser diferente. E quando acontece isso, as mães têm essa tendência de falar isso. Ninguém me contou que seria tão difícil. Uhum. A Carla sabe falar, sabe falar melhor sobre isso do que eu.
0: Então, sobre é. isso, Carla, eu vou te pedir para a gente fazer aquele suspense, a gente vai para o intervalo rapidinho. E na volta eu quero que você fale disso com detalhes, inclusive desse aspecto do sono, tá bom? Tá ok. Nós vamos para mais um intervalo, é coisa rápida, e na volta a gente segue aí conversando sobre os desafios da maternidade. Volta com o De bem com você e antes aí da gente seguir com o programa, eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Pod bem, que está lá no Spotify. Então agora você pode nos ouvir onde e quando quiser. Hoje nós estamos falando aí sobre os desafios da maternidade e participam da nossa conversa a pediatra Cláudia Daniela Drummond e também a psicóloga Carla Piccoli. Carla, deixei essa pergunta no ar para você, né? esse assunto no ar para você que você também é especializada nessa questão do tratamento de sono. Como que fica o sono das mães aí, que a doutora até tomou um puxão de orelha de uma determinada mãe, como é que fica isso o resto da vida, e principalmente aí nos primeiros anos de vida dessa criança?
2: É, esse é o, eu acho que é um dos maiores desafios, como nós comentamos antes, a amamentação e o sono, são os dois principais desafios da maternidade, é, a questão do sono, a gente... primeira coisa é alinhar a expectativa. É, infelizmente, nós não somos preparadas para essa grande mudança e principalmente essa, esse isolamento social, essa ruptura na nossa vida quando a gente se torna mãe. Isso é o que muitos dos meus clientes, das minhas clientes relatam no momento que elas se tornam mãe. De repente, elas se veem... É, antes elas tinham uma vida ativa, uma, né, o trabalho podiam ter uma liberdade de ir e vir e fazer o que quisessem, e agora elas precisam estar ali cuidando daquele bebê que demanda e precisa do cuidado dela. Então, esse choque da maternidade, não, infelizmente, não existe uma preparação, é, existem hoje em dia alguns coachings e processos para preparar a mãe para a maternidade, mas isso ainda não é muito disseminado, então tem esse primeiro choque. E aí a mãe vem com essa expectativa com a doutora Cláudia, que quer voltar a dormir, e aí... É, mas a gente tem que saber que o bebê nos primeiros seis meses de vida precisa mamar à noite, tem que ter a amamentação a cada duas, três horas e infelizmente ali vai acontecer essa, essa perda no sono, essa, né, essa privação do sono, mas é possível nos a partir das seis semanas de vida do bebê, começar a estabelecer uma rotina que de amamentação e desenvolvendo pouco a pouco hábitos de sono saudáveis que vão permitir colocar né, as mamadas e a, o sono um pouco mais em ordem para que a mãe tenha tempo para si, tempo de se cuidar também. Então, é importante alinhar as expectativas que o sono, como a doutora Cláudia falou, vai, vai é afetado e vai ser afetado por um bom tempo mas é possível estabelecer uma rotina de mamadas e uma rotina de sono que ajude e permita, dê oportunidade para o bebê desenvolver esses hábitos de sono que o permitirão dormir por mais tempo e a mãe também. Então, é possível estabelecer essa nova rotina e criar esses bons hábitos de sono para que as noites, boas noites de sono, cheguem mais rápido. Doutora, eu tô eu estou pensando aqui, a pediatra
0: cuida da criança e cuida da mãe também, né?
1: São dois, três, quatro pacientes, às vezes, principalmente o recém-nascido, nas primeiras consultas, às vezes a mãe, o pai, a avó, né? Que chega chega todo mundo e cada um com suas dúvidas. E, e assim, a gente precisa acolher e, e às vezes colocar alguns limites também, de, de né, o que é certo, o que, o que pode o que não pode, e, mas é, é, não é um paciente só, com certeza.
0: Eu acho que vocês duas, cada uma na sua área, pode falar exatamente sobre essa, esse outro desafio que não é da mãe com a criança, mas é da mãe com a família, às vezes a sogra, né, as avós elas querem muito participar, fazem parte dessa rede de apoio que a gente fala que é tão necessária, é, mas estabelecer esse limite deve ser também algo extremamente complicado, uma vez que a minha avó criou a minha mãe de uma forma, minha mãe me criou de outra e eu vou criar meu filho de outra. Então, isso gera um conflito enorme, né? Não, Com certeza.
1: Com certeza. E hoje, é, assim, o mundo mudou. Então, um, uma coisa assim, que é uma coisa boba, mas que sempre é, dá um problema com essas avós, é a questão do suco. Antigamente, né, quatro meses, vamos dar um suquinho de laranja, né, o suco natural. E hoje, é, por conta dessa obesidade infantil que tem aumentado demais, foram feitas várias mudanças nessa introdução alimentar. E o suco a gente começa e introduz depois de um ano. E as avós ficam desesperadas e me xingam onde que eu tô com a cabeça que um bebê não pode tomar um pouco. E aí que criou os filhos, fuma no soco e tudo. Eu falo, mas eles ficavam no celular quantas horas por dia? Aí elas mas não existia celular? eu falei, pois é, <risos> são outros tempos. E, e a intervenção, às vezes, ela é difícil e o pediatra... O psicólogo, ele às vezes precisa ajudar essa mãe a conduzir isso. Eu falo que quando são coisas, principalmente com os avós, ah, eu quero que coloque uma faixa no ponto umbilical. A gente não precisa colocar, mas não vai fazer mal. Então, tem brigas que não valem a pena ser compradas.
0: Imagino. E aí, Carla, quer complementar?
2: Sim, é... De novo, eu acredito que uma das soluções é o diálogo, assim como a doutora Cláudia tenta orientar as avós né, do que antes funcionava, hoje não funciona mais, as mães também precisam se posicionar e conversar com as suas mães, né, as avós, para definir, olha, para mim, como o que elas querem conduzir e criar aquele novo bebê. O que para elas é importante, o que não é, é que... que parte do processo de educação dela, elas querem repetir ou não, e pedir né, essa compreensão, esse espaço das avós que respeitem né, a forma como cada um quer conduzir e a, e a mudança dos tempos e da realidade, da ciência, né, do conhecimento, tudo, tudo evoluiu, avançou. Então, novamente, é importante ter um diálogo para que todas as partes se sintam ouvidas e possam colocar né, o seu ponto de vista e sejam respeitados com né, no que decidiu. Uhum.
0: E é, é ponderar isso que a doutora falou, ver qual briga vale a pena né, e qual briga que não vale a pena, porque realmente tem coisas que a gente deve conseguir relevar é. através aí do diálogo, faz, tenta levar a coisa de uma forma mais leve, talvez com uma brincadeirinha. Né?
1: Sim. A... Ah, ah. Eu, igual eu falo a, a, tem brigas que não vale a pena ser compradas e esse limite porque é uma situação complexa porque quando é a mãe é mais fácil mas quando é a sogra é às vezes é um pouco mais difícil e aquela mãe aquela avó ela tá ali para ajudar ela tá vivendo um novo uma nova experiência também então, assim, você tem que ter um jogo de cintura e equilíbrio e fazer, às vezes, até uma mediação ali para colocar, é, é, assim, um limite e não invadir, principalmente, esse espaço das mães. Uhum. E que ela, é o que a Carla disse. Elas vão definir como né, qual a linha que elas seguirão no cuidado e no... no nem na educação, na alimentação, de tudo dessas crianças.
0: Eu já ouvi uma frase que as mulheres dizem assim, nossa, nasce uma mãe, nasce a frustração junto. E esse eu imagino que seja um dos grandes desafios aí da maternidade, né? E como que vocês lidam com isso? Como que é isso no consultório, com as mães? E como que é isso com essas pacientes, né? Assim, mentalmente falando.
2: Tá, né? tá. Sempre que tem uma grande expectativa, a frustração vem porque o mundo não é como a gente idealiza. Então, é importante entender né, que o mundo real... Que, eu costumo dizer para as minhas clientes que o imprevisto é previsto. A vida com uma criança, você planeja de um jeito, mas ela segue outros caminhos e algumas vezes foge do controle. Então, primeiro passo... É, baixar essa expectativa para lidar com as situações tem tanta frustração e, e, e buscar o autoconhecimento é, buscar ajuda profissional quando necessário para lidar com essas emoções esse turbilhão de emoções que se passam dentro delas então mais aí nada de culpa né
0: quer falar doutora Isso.
1: É isso que eu ia falar, é, nasce a mãe, vem um pacote de culpa junto atrás. E, as, e assim, às vezes a gente precisa sentar e falar, calma, isso não é culpa sua. Às vezes a criança com uma dermatite de fraldas e elas já chegam assim, eu juro que eu fiz as trocas, eu não deixei ele molhado, eu falei, eu sei que você não fez isso. Então, assim, e, e tirando essa questão, dessa culpa, dessa frustração, das, às vezes a gente tem que mudar o rumo, porque, quem, na verdade, quem vai ditar essas regras mesmo não é o bebê. Então, às vezes, as mães, quando, principalmente os prematuros, que precisam de uma complementação, alimentação, elas se sentem incapazes, frustradas e você tem que estar ali sempre junto para acolher e elas entenderem que isso não, não está só nas mãos delas, né? como a Carla, eu vou adotar também, Carla, o imprevisto é previsto. Pois
0: é. é, e assim eu vou interromper vocês rapidamente porque a gente vai fazer mais um intervalo e na volta a gente fala aí desses imprevistos, previstos aí. Hoje eu converso aqui com a pediatra Cláudia Drummond e também com a psicóloga Carla Piccoli sobre os desafios da maternidade, a gente volta já. Já está de volta e hoje nós conversamos sobre maternidade com a pediatra especializada em saúde no lar, que é a Cláudia Drummond, e também a psicóloga Carla Piccoli. Gente, eu queria falar aí, é, rapidamente a doutora Cláudia, eu estou falando que ela é especializada em saúde no lar. É, doutora, como que é esse cuidado hoje em dia, essa possibilidade né, de ter esse cuidado mais próximo aí das mães, das famílias?
1: Então, hoje... É... Na pandemia, com a história, né, cada um é, dentro da sua casa, surgiu, isso já existia, mas se tornou mais comum esse, esses primeiros cuidados no domicílio. Então, essa primeira consulta com o pediatra, a, o pediatra vai até a casa, né, vai, inclusive, avaliar aquele ambiente em termos de segurança para aquele bebê, e isso traz é, uma segurança muito grande para a mãe, um conforto de não tirar aquela criança né, tão pequena, com a imunidade ainda tão frágil, para levá-la um consultório, que às vezes vai ter contato com outras crianças, às vezes com algumas patologias. E, e tem sido assim, uma coisa muito interessante... É, o retorno dessas mães, de como elas se sentem muito mais acolhidas e, e, e mais seguras com esse cuidado aí dentro do domicílio.
0: Entendi. É, oh Carla, e como que fica essa questão também da mãe hoje com o casamento, com, a, com o mercado de trabalho? Isso é uma coisa que fica muito abalada nesse primeiro momento, né?
2: É um novo papel, né? quando a, mãe, a mulher se torna mãe, ela tem que agregar o papel de mãe ao papel de mulher, de profissional, de filha. É, então, tem esse primeiro ajuste, né? em, em encaixar todos esses papéis dentro da realidade dela. E, infelizmente, no início, como a mãe está tão dedicada ao bebê, o marido às vezes sente essa, essa falta, mas é importantíssimo que haja compreensão e diálogo entre os dois, é um momento de transição normal, como tantos outros que a gente vive, os bebês vivem, e que com parceria, compreensão, resiliência, diálogo, eles podem superar, mas... E aí, colocando, criando essa rotina com o bebê de amamentação, de sono, todos podem voltar a ter tempo, né? a mãe ter tempo para si, o casal ter tempo para os dois... E, então, é muito importante para a harmonia familiar cuidar de todos esses aspectos para que as relações possam, uma... não vai ser a mesma coisa, mas que possam continuar sendo relações saudáveis e próximas e terem né, tempo um para o outro.
0: Uhum. E aí eu queria entender essa questão, por exemplo, eu fiz essa pergunta para a doutora, né do cuidado ir para dentro de casa, é, das relações humanas. Nesse tempo de pandemia, isso tudo ficou tão é, aflorado, né? tudo tão diferente, tudo tão diferenciado, que vocês acham que esses pequenos cuidados... Né? Hoje, algumas empresas colocam os, os pais mais tempo dentro de casa, tendo essa possibilidade aí de ter esse primeiro momento ainda em casa com o bebezinho, ainda sem as defesas dele... Isso pode aproximar mais a família ou, pelo contrário, isso pode causar um estresse ainda maior? Acho que vai estar de encontro com aquilo que nós dissemos da participação da mãe, da sogra, né?
1: Eu acho que não, só a grega. Principalmente, é, não, assim, quando a gente tem outras crianças, você levar, inclusive, colocar essa criança para te ajudar a examinar o bebê, a explicar para ela que ela vai ter que ajudar um pouquinho aqui, me ajuda, segura isso para mim, incluir a criança nesse cuidado, né? as mães, os pais, às vezes é, os avós vão para participar da consulta também, e, e é um momento que a família pode esclarecer as suas dúvidas, o pediatra também ele pode ter uma noção mais ou menos do... Né, daquela estrutura familiar, de algum ponto que ele vai precisar ficar um pouco mais atento, né, e até orientar mas principalmente com essa questão de segurança, você é, está ali, você está onde o bebê vai ficar, onde o bebê vive. Então, você consegue ter uma visão muito mais ampla daquele, desse cuidado.
2: Uhum. E o que você falou, Ana, com relação às empresas estarem é, estendendo a licença à paternidade, eu acho importantíssimo, porque aquele bebê tem pai e mãe, e a mãe está tão fragilizada nesse momento que do parto, do bebê, das, de todas as, as coisas que ela precisa aprender, então é importantíssimo que as empresas estão fazendo em dar essa oportunidade para os pais estarem mais tempo ao lado da sua esposa, ajudando ela nesse momento de adaptação com o novo bebê, de visão, de cuidados, porque isso é uma paternidade ativa e isso eu acredito que inclusive fortalece a relação entre os dois porque a mãe não se sente tão sozinha nessa tarefa, que, que já é normal pesar um pouco mais no lado dela. Mas quando o pai tem a possibilidade de estar mais tempo em casa, na licença paternidade, isso ajuda demais, demais o, o bebê e o casal. É, e nossa, bem,
1: pode falar. Uma coisa interessante que eu, eu vi, nesse, tem visto nesses últimos dois anos, é como que a, a participação dos pais mudou. Até mesmo no consultório, eu brinco que eu nunca vi tantos pais trocando fralda como eu estou vendo agora. Então, assim, esse, eles estão realmente muito mais próximos e, e essa pandemia, ela teve esse, esse ganho, vamos dizer assim. Né? Os pais tiveram que, que, que assumir essa paternidade mais colaborativa mesmo.
0: Uhum. É, nosso programa já está chegando ao final, então assim, pouquíssimas palavras. Eu gostaria que vocês deixassem aí alguma orientação, alguma dica, algum alento para essas mães que estão assistindo a gente. Vou começar pela doutora.
1: Então, os desafios são enormes, mas as alegrias são infinitas. E é um, um momento de, de tranquilidade que a gente, eu costumo falar com elas, né? Calma, respira, que a gente vai conseguir passar por esse caminho. Mas que a, a, a satisfação, o ganho, ele é muito maior. E depois, à medida que esses, esses períodos vão passando, né, que a gente vai passando as fases do, jo do jogo de videogame, e elas vão olhar para trás e vão, vão sentir assim, nossa, nem foi tão difícil assim. E que essas alegrias, elas são infinitamente maiores.
2: Carla? Sim, como eu falei, muitos desses desafios podem ser minimizados ou até evitados se, você, se as mães contarem com a ajuda de profissionais qualificados. É, é muito importante para elas olharem para si, se cuidarem, porque as nossas emoções são contagiantes e isso pode impactar muito o desenvolvimento infantil. Então, se a mãe tiver em dúvida, achar que ah, eu não tenho tempo para fazer algo para mim, passa isso pelo seu filho. Porque se você se cuidar, você vai ter mais energia, mais disposição e mais alegria para poder ajudar o seu bebê e ajudar a sua família. É isso.
0: Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês duas. Ficaria aqui mais umas duas horas conversando, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu?
2: Muito okay. obrigada, Ana.
1: Até
0: obrigada.
2: mais. Obrigada. Bom dia. O
0: programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema para a gente, manda uma mensagem no WhatsApp, 31 99642 8473 ou então lá no nosso Instagram, arroba de .tvh. E não esquece, a gente tem o podcast Pode Bem, é só ouvir lá, a gente, quando quiser. Eu te vejo na semana que vem. Até lá.